0: kommer till ett nytt avsnitt av Smarta pengar, en podd om privatekonomi ekonomi från Dagens Industri med mig, Jenny Pettersson och min kollega Hans Bollander. Hej Hans. Idag ska vi prata om att klaga om vad folk klagar på och hur man klagar bäst. Men först eh, om amorteringskravet, för nu har finansinspektionen meddelat att man låter den här möjligheten till amorteringsfrihet löpa ut den 31 augusti i år. Alltså den möjligheten som då infördes förra året för att hushållen skulle ha en större ekonomisk rörelsefrihet i pandemin. Kanske bygga upp en bättre buffert och så för att stå rustade om man förlorar jobbet eller liknande. Man har ju hela tiden sagt att det är tillfälligt och att det ska löpa ut i mitten av det här året. Och nu har man också slagit fast att det blir så. Vad tycker du om det Hans?
1: Ja alltså det var jättebra att de införde det, för då visste ju ingen hur allvarlig pandemin, framförallt inte hur allvarlig ekonomiska skadeverkningar skulle bli. Jag tycker att det är rimligt att ta bort det här nu. För att menar, bostadspriserna gick ju bara ner väldigt kort tid och sen har det tickat på uppåt. Tvärtom har det varit nästan en hås på bostadsmarknaden och ekonomin har inte tagit så mycket stryk förutom några vissa utsatta branscher. Så att jag tycker det är, är rätt beslut givet då att grundbeslutet att ha ett annat att det är. Så då är det helt logiskt att de gör så här finansspektionen och om i värsta fall, eh, vi skulle inte få bukt med pandemin ordentligt- och vaccineringarna misslyckas av anledning och sådär- då kan man ju alltid återinföra det här igen. Så att det är inte så att de stänger eh, lådan för evigt. Så att jag tycker att det var ett mm. förväntat och, och rimligt beslut.
0: Och det Finansinspektionen påpekar är också- att, att det, banken har ju alltid, sedan amorteringskravet infördes- haft möjlighet att göra undantag om någon hamnar i ekonomiska problem, till exempel på grund av sjukskrivning eller arbetslöshet eller så. Nu var det ju då ett generellt undantag man gjorde under den här perioden. Så att, så att den som hamnar i trubbel kan ju fortfarande få amorteringsfrihet under en period då, tills man kanske kommer på fötter igen, får ett nytt jobb eller så. Ja,
1: men det är ju jättebra poäng. Och det är, det är, trots att nu alla har kunnat få det så är det, jag tror att det var 9% som har ansökt om att få amorteringsfrihet. Eller slippa den här amorteringsregeln. Mm. Så det är ju inte så att alla har rusat. till det, Utan de flesta har faktiskt fortsatt att amortera som tidigare.
0: Ja, de flesta är ju trots allt opåverkade av pandemin. Och kanske till och med har mer pengar i plånboken nu när man inte har kunnat resa. Eller kanske inte går ut lika mycket. Köper inte, ja, Nej, man går exakt. inte på restaurang på samma sätt. och Så, så att på så sätt har ju kanske till och med privatekonomin förbättrats för... För en del personer men det, det kan ju också vara anledning, en anledning till att priserna på bostäder fortsätter att stiga och har gjort det ganska kraftigt. Och även priserna på fritidshus har ju stigit mycket kraftigt. För att folk har haft det där lilla extra utrymmet då i ekonomin så tycker man att man kan ta i lite till ja, när man ska ja. köpa bostad. Och det pekar ju på Finansinspektionen på eller det är ju Finansinspektionen oroar sig för, för den utvecklingen att hushållen belånar sig allt mer. Som ju var grunden till amorteringskravet från början då, ja. såklart. Ja, vi får se vad som händer. Men i alla fall 31 augusti är det slut för, det, för detta. För den här gången, ska vi väl säga. Vi byter ämne i podden. Eh, brukar du klaga på saker, Hans?
1: Allt för sällan, skulle jag säga. Men det händer att jag klagar eh, och... Eh... Och ringer om det är någon, ja du vet framförallt ett prishöjning eller sådär. Men, men allt för sällan, tyvärr. Men i ja. det större grejer så är det viktigt tycker jag att klaga. Men du har, du har läst på om det där med hur mycket vi klagar.
0: Ja, du har aldrig anmält till allmänna reklamationsnämnden någonting.
1: Nej, kan? jag har anmält det mot hyres, att en, en hyrestvist har jag varit inblandad i. Okej. Okay. Jag blev sur. Men, I hyresnämnden då? I hyresnämnden det. exakt. Ja. För det med allmänna rekommendationsnämnden är det ju att det är kostnadsfritt att
0: ta omtryst
1: där. Så det, man, det är ens egen tid och energi man
0: lägger, säga, ner.
1: lägger ner. Har du använt ja. eh...
0: Nej, jag, jag har heller anmält till An. Jag kan ångra några saker som jag inte har anmält faktiskt. Och det är just det att det kräver ju lite jobb och, och tid. Och en sak som jag ångrar att jag inte anmäler var, det, det var min frisyr när jag, när jag var på Nobelfesten för några år sedan. Ja, det var där jobbet, Ja, ja man kan Aha. ju anmäla frisörtjänster. Och jag, hade då, jag var på Nobelfesten i jobbet alltså för att bevaka Nobelfesten. Aha. Men då, man vill ju inte sticka ut bland de andra gästerna. Så att man får ju ha fina kläder och, och också då fixa håret. Och, så. och det betalade min dåvarande arbetsgivare för att jag skulle gå och få en fin, fin frisyr. Och då gick jag till ett ställe som jag ju kanske ändå borde ha kollat upp lite innan. Men det var ju så att jag fick en jätteavancerad håruppsättning som halvvägs in i den här väldigt långa middagssittningen på Nobelmiddagen. Man sitter ju där i fyra timmar ungefär. Och ja. kände det liksom, det känns lite konstigt i nacken. Och så tog jag med handen bak på håret och så kände jag, men gud det jag jag har ju åkt ner här så, här. Mm. så efter alltså, middagen så gick jag in på toaletten och tittade, försökte titta då i spegeln, jag använde liksom mobiltelefonens mm. kamera för att kunna här, mm. se, se bakåt in i spegeln och då har ju hela håruppsättningen rasat ner mm. Mm. och då hade jag ändå 46 hånålar i håret och ändå höll det sig inte uppe jag, alltså det, jag, jag fick ju fixa till det bäst jag kunde det, alltså. så du såg inte grann
1: som att du kom direkt från en träningspass typ
0: det såg lite ut som ett fågelbo skulle jag vilja säga. Ja, och då gick jag ju precis som man ska då det första man ska göra innan man använder är A, det ska ju liksom vara lite senare i processen, är att man ska ju vända sig till det här företaget och klaga dem. Ja. Och då gick jag till dem och ja, förklarade vad som hade hänt. Du och sa jag bad om
1: mycket syr och fick ett fågelbo.
0: <laughs> ja, ungefär så. Jag hade ju bild och så kunde visa för, för och efter. Jag menar, det var inte så att jag hade stått och headbangat eller någonting framför <laughs> på dansgolvet eller så utan jag har ju suttit väldigt stilla på den där ja. middagen men de, de var helt oförstående slog ifrån sig men, men sen sa de att ah, du ska få prata med chefen fast han är inte här idag du kan komma tillbaka imorgon nej han var inte där då heller och jag frågade kan jag inte få ringa när det går inte att kontakta honom har ingen mailadress nej tyvärr det går inte alltså de gjorde verkligen allt för att, för att inte ja. ta ansvar för det här och så, då i efterhand gjorde jag lite research och de hade ju en del missnöjda kunder innan också kan man ju säga. Och, och då var jag ju helt inställd på att jag skulle anmäla det här till An. Och, och, för jag, mitt krav var att jag skulle ja. få tillbaka hälften, hälften av pengarna det, Okej, för vad rimligt. det här hade kostat. Ja. Då. Det tyckte jag var helt rimligt, jag krävde inte ens all, hela summan. Men du vet så går tiden och det är ju så att till An ska man ju klaga då inom ett år från att man själv har vänt sig till företaget. Och om den kommunikationen man har haft med dem då inte har lett till någonting... Men man ska ju heller inte klaga för fort för man ska ju låta företaget eh, kunna svara på det här och så. Då. Så mm. det ska ju gärna hinna gå några veckor. Men det får gått max ett år. Och så gick jag och drog på det här och tiden gick och så. Så till slut så insåg jag att eh, det hade gått mm. för länge helt enkelt. Men mm. det, det är en sån sak som jag ångrar att jag inte gjorde Men och, sen är det inte det ska man ju komma ihåg då, att använda reklamationsnämnden. Det, deras beslut är ju en rekommendation. Eh, och det är ju inte så att eh, deras beslut är tvingande. Nu, följer ju, nu är ju följsamheten ganska god då. Det kan variera lite mellan olika branscher hur i stor, hur, hur stor grad företagen följer. Inom motor är det 70%, procent, inom resor 80% procent och bank och försäkring är det över 90% procent som följer besluten i hand.
1: De, de som är rädda om sitt renommé, de följer väl besluten, men de som... Ja, antingen blir det för dyrt att följa besluten eller så struntar man i renometern och tycker om så mycket kunder ändå. Men det finns ju några exempel på några stora. Var det inte Ryanair? Ja, det finns ju några som
0: kontinuerligt struntar. Så det är ju de som såklart står för merparten av de här siffrorna då som tycker att AN i grunden resonerar fel. Så det finns ju några sådana stora företag som alltid hamnar på den här. De säger bara
1: C-UN-kort istället.
0: Ja, typ så. Och uh. det kan man ju också göra. Man kan ju gå till tingsrätten också. Men det, uh. det kan vi ju ta lite senare. Men det, är så, det var ju så att förra året då. Som en följd av pandemin. Så ökade ju anmälningarna till AN något enormt. Um, det kom in 35% fler anmälningar. Nästan 28 000 allt som allt. Uh. Och då är det ju, var det ju mycket med inställda resor. Inställda konserter. Motionslopp uh. och sådana här uh. grejer. Då. Så det var just de kategorierna som ökade väldigt mycket. Men det man ska komma ihåg är att. Ungefär hälften av alla anmälningar som kommer in skrivs ju av då. Och det kan vara, kan det kan ju vara för att parterna helt enkelt har kommit överens. Det är väldigt vanligt att det tar lite tid, men sen då när AN kommer upp och, eh, ja då kanske företaget förstår att det är lite mer allvar och så når man någon slags överenskommelse. Men en stor anledning är också att man helt enkelt inte har skickat in tillräckligt med underlag, eller att man är för sent ute då. Eh, och också att ibland så anmäler folk fel motpart. Det kan Jaha. vara till exempel. Som det här med resor då att man anmäler om man har en flygresa som har blivit inställd eller så så anmäler man liksom resebolaget men det är ju flygbolaget man ska klaga hos då ja. och, och kräva tillbaka pengar från. Så då, då har man om man har anmält fel motpart så blir det ju inte heller prövat då.
1: Så grund, grundrot måste ju vara då läst på innan du gör en anmälning. Ja, det precis. Gör det.
0: Av de ärenden som då prövades i sak där fick konsumenten förra året rätt det är lite mer än 4 av 10 fall. Så lite drygt 40 procent alltså. Uh -huh. Så det är inte så att konsumenten alltid har rätt på något sätt enligt AMS. Nej det borde det kanske. Och där varierar det också mellan kategorier i det som kallas den allmänna kategorin där, där till exempel det här med motionslopp och konserter och sånt ingår, där får konsumenten rätt så ofta rätt. Men bank och försäkring, där är det mindre än en av 10 så, så här 8-9 procent som får rätt. Men det, det finns ganska... Rimlig förklaring till det tycker jag.
1: Ja, de har ganska mycket. De har väl egna klagomål, en egen klagomål så att säga, ansvariga för så att man, man har väl väldigt mycket dialog med bank- eller försäkringsbolaget innan. Ja, de har, ju flera
0: insta, precis, precis, de har ju flera instanser internt där man kanske, börjar, ja, men där man kanske går tre, till tre olika nivåer inom banken eller försäkringsbolaget innan. Innan det liksom är färdigt uträtt där. Och uh -huh. där anser ju AN då att banken och försäkringsbolagen ofta tolkar äh, lagen helt rätt. Så därför så de ärenden som hamnar hos AN där är det väldigt sällan då som konsumenten får rätt. Men det händer ju såklart. Men jag läst ganska många av de där avgöranden. Och många handlar ju om att man har blivit utsatt för någon form av investeringsbedrägeri. Just nu uh -huh. är det väldigt mycket kopplat till sådana här
1: bitcoin-bedrägerier.
0: Uh -huh. Och då tycker anmälaren att bankens system då borde ha förhindrat vissa transaktioner eller, eller förhindrat att, man, att det ska tas ett lån i ens namn och så vidare. Men man ska ju helt enkelt inte signera någonting till exempel med sin bankdose eller en mobilt bank på någon annans uppmaning. Och det är ofta det det visar sig att folk har gjort då. Och, och man tycker att man har lurat sig in i detta och, och, och då, många av de här är ju otroligt raffinerade och mycket tekniskt skickligt uppbyggda så många tror att de kommunicerar med banken fast det är en helt annan och sånt. Då. Mm. Men, men tyvärr man måste själv vara väldigt uppmärksam på det här ja. till exempel var det en person som hade gått med på att ladda ner något program då för att kunna investera i bitcoin som sedan visade sig att eh, det programmet gav liksom den här bidragaren kontroll över datorn och kunde sedan ta lån och göra transaktioner och så och det är klart att man aldrig ska ladda ner ett program på någon osann person. Så, så det, det är ju helt rimligt att man inte får rätt, rätt ja. där.
1: Ja, även det där med bitcoin vara ett jätteproblem.
0: Ja, verkligen. Det ska man ju vara otroligt uppmärksam på. Men sen så ska man ju också komma ihåg att om man klagar så har ju motparten då både en skyldighet och, och också en rättighet att få åtgärda felen. Så till exempel om man är missnöjd med en hantverkare så... Man kan ju tycka att de är riktiga klåpare och, och det kan ju vara så att man har tappat förtroendet för dem också. Men de måste ändå få ges chansen att avhjälpa det här inom skälig tid innan man kan pröva det hos till exempel Aan. Ja. Men du ja. nämnde ju här att, att det är gratis att få en twist prövad hos an. Men det finns ju också, man kan ju också gå till tingsrätten om man vill. Då kostar det lite, men inte så jättemycket. Nej, då. det var inga
1: stora pengar va?
0: Nej, där kan man ju göra något som heter förenklade tvistemål. Och det är då när värdet på det man bråkar om är mindre än ett halvt prisbasbelopp. Och det är cirka då 24 000 kronor. Ja, nice. Och då den som vänder sig till tingsrätten, då, då finns det en avgift på knappt 1000 kronor. Och sen så finns det då om man förlorar så måste man betala lite, en liten summa av vad den andra parten har lagt ner då för, för sitt arbete. Men uh -huh. där har man satt en gräns på ungefär 1200 kronor. Så, ett, så liksom ett par tusenlappar är du, om du förlorar är det. Vad det kostar dig att få det att pröva till tingsrätten. Då. Eh, och det är ju faktiskt några som gjorde det nu. Till exempel med SAS förra året. Uh -huh. Ja men, men precis. Pengar.
1: Sen är det väl värt att kolla också. vad man, När det gäller så tvistemål att, att man ska kolla. I, I hemförsäkringen finns ju ett typ av rättsskydd. Så man kan ju få läsa på där och se vad... Vad det täcker så att säga. Jag tror inte det egentligen är täcker generellt sett till för att man ska stämma någon och så. Men däremot om man råkar ut för någonting och det hamnar i ett omstol. Så ska man kunna få hjälp där. Men det är, det är bara ju man får läsa villkor helt enkelt i sin hemförsäkring.
0: Ja just det. Det gäller, det gäller ju inte för de här förenklade tvistemålen. Men Nej. större tvister man hamnar i eller ja. man själv blir stämd eller så. Precis. Så är det ju jättebra att man har ett sånt skydd i, i hemförsäkringen. Man kan ju också vända sig till kronofogden för att göra ett betalningsföreläggande om man inte får tillbaka pengarna. Det var det också många som gjorde.
1: I SAS-fallet, ja. ja. Där
0: fanns det liksom ingen twist. SAS var ju, man var ju överens om att SAS skulle betala ut pengar bara det att pengarna kom aldrig. Och då var det ju några som vände sig till kronoforden. Och det kostar 300 kronor att göra ett betalningsföreläggande där. Då. Mm. Och jag ska ärligt säga. Jag vet inte om de personerna i slutändan fick pengar snabbare än någon annan. Men vi satte väl viss press på, på SAS i alla fall.
1: Ja, det är väl det är stora signaleffekten.
0: Det finns några sådana tidsgränser som kan vara bra att ha koll på också om man köper varor eller tjänster och sådär för att veta hur man, hur, vart man ska vända sig hur man ska gå tillväga och sånt. Och det, det är ju ett fel som visar sig inom sex månader efter köpet. De anses då alltid vara ursprungliga fel och annars blir det då säljarens, då ska säljaren bevisa att det inte är. Ja, just det. Där har ja. ju liksom konsumenten ett ganska starkt skydd de första sex månaderna. Men sen har man ju tre år på sig att reklamera ja. och det på, som inte påverkar som någon eventuell garanti och så. Eh, och så har man tio år på sig att reklamera om det är arbete på fast mark, kallas det typ byggjobb och sådär. man har byggt om Jag badrummet det. eller köket och upptäcker som Men då är
1: det lättare för säljarna att säga att det är någon sorts handhavande fel. Att man har använt Precis. produkten eller, eller det fel på något sätt eller slitit onormalt slitage och sådana här saker.
0: Då ligger ju bevisbördan på, på dig som konsument. då att ja. du ska ta fram vad som... Eh, och så sen ska ett fel då generellt reklameras inom två månader från att det upptäcktes. Ja. Eh, så, så att man inte ska, gå, man ska inte gå, gå dra på det. Liksom. Och så komma ihåg det där med att det inte får gå mer än ett år då innan man eh, vänder sig till allmänna reklamationsnämnden. Mm. Det finns ju några ställen att vända sig till för oberoende råd. Det, det kanske är bra att nämna det för att folk kan höra av sig till. Vi brukar ju ofta prata om konsumenternas här. Ja, typ ja precis. Det är ju oberoende. Och där finns det ju flera olika. Då finns det konsumenternas bank- och finansbyrå. Namnet är ju ganska tydligt. Sajten heter ju, ja, det. Det
1: ju konsumenternas.se så har man till internet för Det enklast att navigera Då därför. kan man
0: hitta alla de här konsumenternas energimarknadsbyrå. Konsumenternas försäkringsbyrå och också telekområdgivarna ingår i det där. Och sen så finns det ju den här hallå konsument, då, som också är som en slags upplysningstjänst där man kan få råd, och så finns det konsumentvägledare i kommunen ofta också.
1: Mm. Vet om man kan göra sen, Jenny? Jag har lärt Nej, mig här det här veckan. Det här är eh, skrivet som att det här är Money Week. och då läste jag en undersökning också. Vad lär sig folk mest om privat ekonomi? Jo då är det så här sju av tio säger att de har lärt sig om privatekonomi av familj och släkt. Så då kan man ju börja med att fråga familj och släkt om de kan sådana här saker. Oftast är det, kanske det finns någon klurig jurist eller någon som är lite rättshaverist eller någon som har med. Så att eh, snacka med kompisar och släkta vänner det är ett bra tips
0: också. Det är ett jättebra tips. Och sen om man vill göra någonting för konsumentkollektivet så kan man ju och om det är ett företag som beter sig skurkaktigt eller sådär så kan man ju också vända sig till Konsumentverket. Då blir det ju inte en tvist mellan två parter. Alltså det är inget sätt att få tillbaka några pengar eller någonting. Men det kan ju uppmärksamma myndigheten på företag som beter sig oschysst mot konsumenter på olika sätt. Och där har det ju hänt flera gånger att de har utömt viten då, eller har liksom stämt konsumentombudsmannen och gått vidare och kanske då stämt något bolag och så har de fått restriktioner för hur de får bete sig i marknadsföring eller, eller så och kopplat till viten och så. Så där kan man ju då hjälpa andra konsumenter att inte falla i samma fälla så att säga. Så det kan ju också vara värt att göra och de har också fått in en, en stor ökning av ärenden förra året och mycket var ju kopplat just till resor då. Det är liksom den största kategorin förra året. Det brukar vara hantverkare och eh, motorbilar, alltså begagnade ja, så. bilar. Men förra året var det resor. Så det kan ju också ni tänka på, ni som går omkring och är missnöjda och vill ja. kanalisera ert missnöje någonstans. Klaga på helt enkelt. Vi byter ämne igen i podden. Vi har lite upplyftande siffror om vår privatekonomi kanske man skulle säga, kunna säga Hans. Du, Det finns ju statistik som visar hur mycket mer vi har i plånböckerna nu jämfört med om man tittar bakåt ett visst antal år. Hur ser det ut med det där?
1: Det är faktiskt förvånansvärt om man tittar på det hela. att På ett 15% högre disponibel inkomst på en... En, jag tror att det är tio års sikt här nu. Eh, alltså inkomsten efter skatt och, och eh, bi, eventuella bidrag och sådär. Räckligt tusen lappar så är det ju så att det är, ju, det är ju många familjer som har fått 10 eh, 000 mer i månaden i plånboken som förändras på, på sista ja, två decennierna kan man säga. Det finns olika sätt att mäta det här men alla pekar väldigt mycket på att det kanske sen. Sen mitten på 90-talet så är det då huvudförklaringen är att de här reallöneökningarna har fått, alltså löneökningar utöver inflation. Eh, och sen har ju det, och det gör ju tusen tusenlappar i plånboken. Eh, många kanske inte känner, om ja, men vad är de där tusenapparna De försvinner ju bara. Men det är ofta om man mäter för nödvändiga kostnader, men sen har man ju... Alla, inte alla, men många höjer sin standard kontinuerligt. Då tänker man inte på det. Kanske alla i familjen ska ha en mobiltelefon och vi byter tv-apparat. Har, många har två bilar och man kanske har ett fritidshus och sådär. Så att standarden höjs och då försvinner pengarna. Detta utrymmet kanske man inte upplever det. Men det är ju ändå en väldigt mycket högre materiell standard än vad vi hade för, för 30 år sedan till exempel. Det, Sen har det här, men sen ska man ju komma ihåg att det här fördelas ju också ojämnt. Det är de tio de, procent de med högst löner har ju fått de största med höjda levnadsstandarden också. Och det där är inte det som är över hela världen. Och det beror ju framförallt i sin tur på stigande tillgångspriser. Vill säga aktier, börsen har gått jäkligt bra. Och bostadspriserna har stigit. Så det är verkligen så att det här är ju, också, det här är ju ganska okondensiell kunskap. Det är från alla läger så pekar man på att det är så här. Men även generellt ska jag säga att den stora gruppen i Sverige har också fått det bättre. Men sen finns det ju förstås grupper som inte har hängt med så mycket. Det är de med låga pensioner, det är arbetslösa och långtidssjuka till exempel som halkar efter.
0: Men det är som du säger att, ja, att det är lätt att missa det här. Dels för att det sker då successivt. Så att, eh, från år till år kanske inte skillnaden känns så stor. Men det är, det är första man liksom tittar på det i lite längre perspektiv man, man ser, ser det här. Men just det här med att vi har helt andra krav idag, idag på teknik och eh, media och sådär. Vilka produkter vi ska ha och vilka tjänster vi ska ha tillgång till och så. Så att de där pengarna. Har ju, försvinner ju en del, del på vägen där.
1: Ja, de gör ju det. Den som vill ner så mycket i detta kan ju läsa eh, de syns på lördag. Där vi har eh, ett stort eh, uppslag om det här. Och där man ser alla siffror och sånt lite mer noggrant.
0: Då kommer det ju faktiskt en hel bilaga som heter Smarta pengar. Som, ja. eh, med massa spännande grejer att läsa i den. Missar inte den. Nej, det tycker vi inte att ni ska missa. Vi är närmare slutet på... Eh, Smarta pengar-podden för idag. En sista fråga till dig Hans. Har du deklarerat den?
1: Det har jag inte gjort. Jag har kollat deklarationen in så att jag skulle få lite kvarskatt. Och det minskar väl intresset att göra en snabb deklaration. Att säga. Men det var inga jättesummor så att jag kommer överleva även denna deklaration. Har du deklarerat?
0: Nej, jag har inte heller gjort det. Men skulle egentligen kunna göra det. För jag ska inte göra varken några ändringar eller tillägga min deklaration- men det och apropå det då så en liten påminnelse här om att den som vill ha sin eventuella restskatt redan nu i april 7-9 april är den första utbetalningen i år då måste man deklarera digitalt senast den 30 mars alltså på tisdag.
1: Och så kan man inte göra, inte göra några förändringar i den deklarationen tror jag.
0: Precis, det är, gäller ju just då personer som inte gör ändringar. Eller då får tillräck. du
1: skatteåterbär ingen snabbt. Då
0: kan man få det och så då att det ska ske digitalt. Man kan inte skicka in en pappers, pappersdeklaration, då får man vänta helt enkelt. Så den som har bråttom och få ut eventuell resskatt, tänk på att det är tisdag som gäller. Annars är ju sista dagen att deklarera 3 maj. Så det är ett. Bra tag kvar.
1: Ja det kommer vi återkomma till. Det. det finns speciella speciellt pandemiregel i år också. Att om man, den som postar in deklarationen så räcker det med att posta den 3 maj. Man behöver inte, den behöver inte vara skatt Vi verkan. ta ska inte då, alltså. mm. Men inkommit då. Lämna inte in för sent. för Det finns en förseningsavgift på i alla fall lite drygt tusen spänn. Och det var ändå ett par tusen personer som åkte på det i fjol.
0: Ja det kan man ju faktiskt ändå ha roligare för. Ja. Det räcker ju till någon trevlig utflykt under semestern eller någonting.
1: Eller att driva lite småmål då till tingsrätten.
0: Ja, det kan man också använda det till. Som kanske genererar en ännu mer pengar om man får rätt i tingsrätten då ja. Så med det så säger vi tack och hej för idag. Smarta pengar redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fällman. Innan vi går härifrån helt och hållet så vill vi tipsa om våra andra poddar som DI har. Där har vi mycket att botanisera i ge oss några exempel Hans.
1: Ja vi har ju analyspodden den är kul om man gillar börs och aktiemarknader. mycket räntor är det i makropodden vi har förnuft och känsla med näringslivspersoner djuplodande och sen har vi också väldigt många dagliga poddar, ekonomikorven och liknande så att det kan man ta del av dagliga flödet när man är ute och promenerar eller vad man gör eller sitter i bilen och så. Mm.
0: Mycket bra, gör det och så hörs vi igen om ett par veckor. Hej då! I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsa förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på DI.se.